1: Euh, ce qui est important, c'est ressentir euh, ce dont je te parlais avant, pour chacun d'entre eux. Créer une espèce de, euh, d'intelligence, de, de, de respect, euh, de, euh, de confiance. Aussi, moi, on, a, on, m'a, on m'a énormément fait confiance. Je trouve que c'est super valorisant de faire confiance à un gamin, euh, avec des règles, bien entendu, mais, mais des règles qui, euh, qui ne sont pas euh, arbitraires.
2: Exécuté par qui Fabrice Fabrice
0: fo à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous.
1: Philippe, salut Salut Comment ça va Écoute, euh, maintenant très bien. <rire> Pourquoi maintenant bah, J'ai perdu ma maman il y a en avril, donc euh, j'ai eu une période un peu compliquée et puis, et puis maintenant ça, ça va. Je, je sors un peu de cette période unique. Unique c'est-à-dire bah, 52 ans avec quelqu'un et d'un seul coup euh, l'avoir disparu. J'ai pas du tout eu ça par rapport à mon père parce que mon père euh, était, euh, euh, était proche de moi. Il est mort du jour au lendemain. Il avait 82 ans, en pleine forme. Il bossait avec moi. On était euh, ah ouais. la veille ensemble, euh, surprise. Euh, triste, mais, mais euh, je prenais le relais, le flambeau. Ah, ok. Tu vois Ouais. Enfin, c'est comme ça que j'ai ressenti. Mm. Après, ma mère, c'était complètement différent, là. C'était... Euh, euh, elle, elle habite en face de chez moi, euh, mes enfants euh, elle, la voient régulièrement. Euh, euh, on, était, on était proches sans être proches, puisqu'elle elle, elle, elle m'a dit à 16 ans, va-t'en, ans, euh, débrouille-toi. Pas parce qu'elle n'avait pas envie de me voir, mais parce qu'elle voulait que je voyage. Oui. Et on a toujours été très proche alors que j'étais très loin. Ok. Tu t'attendais pas à sa mort, c'est ça Elle est morte d'un cancer, euh, ouais. comme beaucoup, mmh. et, euh, et qui n'était pas prévu. Ok. Euh, même si euh, c'est jamais prévu ce genre de choses. Et je l'ai découvert il y a plus d'un an, juste avant le, le, le salon euh, de juin l'année dernière. Et puis, euh, et puis, ça a été un cumul de plein d'autres choses perso euh, et pro. Donc, tout s'est cumulé. Euh, okay. sur... Donc, ouais, j'ai passé la, la, la pire année de ma vie, euh, 51-52, là. Euh, en même temps, avant, j'ai passé 51, années, 51 ans euh, sans aucun problème. Donc, mm. je ne peux pas me plaindre. Mais c'est... je
0: trouve d'autant plus chiant que ça arrive tard, non Parce que tu te dis, ok, euh, peut-être à un moment donné, je
1: suis immunisé contre les trucs. En fait, euh, c'est vrai que tu as tendance à avoir confiance en toi. Euh, et donc quand t'as un, un, un coup qui t'arrive euh, les gens autour de moi n'ont pas compris et euh, m'ont jamais vu en fait euh, down et donc tout le monde était down autour de moi mm. mais professionnellement personnellement euh, et il y a un moment où je me suis dit soit euh, tu continues comme ça et là euh, il va y avoir vra- vraiment un problème euh, soit tu te, tu te réveilles et, et tu, tu, tu mets une chemise et puis tu, euh, euh, tu fais ça pendant une semaine et tu répètes la, la semaine d'après ok c'est Donc, ce que j'ai fait. Il y a un peu un côté euh, euh, survie, j'ai l'impression, dans ce que tu, dans ouais. ce que tu racontes. Ben oui, parce que tu sais, quand tu quand es entrepreneur, tu sais ce que, enfin, voilà, tu sais ce que c'est. C'est-à-dire oui. que tu es euh, dos au mur. Et puis, quand tu perds quelqu'un et que euh, le perso se met, euh, s'y met, tu n'es plus dos à un mur, tu es euh, dos à un trou. Quoi, et, euh, et tu te dis, est-ce que... Euh, voilà, est-ce que euh, le vent va tourner du bon du bon sens. Et est-ce que je vais je vais tomber en arrière ou est-ce que je vais avoir la force de pouvoir continuer à avancer mmh. euh, Ce qui m'était jamais arrivé parce que j'étais voilà j'ai toujours été très confiant euh, confiant et, et sûr de moi. Mais quand tout se ouais quand tout s'enchaîne et, et c'est toujours des séries de toute façon on le sait. Hein. Enfin je, j'en avais déjà entendu parler. Mais c'est, 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 c'est comme tout hein, tant que ça t'arrive pas à toi.
0: Oui croyez humilisé quoi. Ouais. Euh... T'en as parlé très rapidement, mais t'es entrepreneur, t'as bossé dans les médias pendant des années. Et là, aujourd'hui, le projet qui t'intéresse en particulier, c'est un magazine papier qui s'appelle Podcast
1: Magazine. C'est ça Ouais, c'est une, c'est une petite folie, en fait, encore. Euh, moi, je suis un, je, je, j'aime beaucoup les challenges. Mais euh, je suis, enfin, à l'origine, je ne suis pas un homme de médias. À l'origine, je suis, un, je, je, je suis un, plutôt un sportif. Ok. Euh, j'ai pas... Euh, je, 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 j'ai, euh... T'as fait quoi dans le sport J'étais euh, coach de tennis en fait, okay. ouais, j'étais, euh, c'était mon premier métier, j'ai, euh, ma mère m'a dit à 16 ans euh, je voulais faire du basket, elle m'a dit euh, va faire du tennis et euh, ah j'ai bon passé ma première à Narbonne un sport études tennis euh, chez Pierre Rollet et puis ensuite je suis parti chez Pierre Barthès au Cap d'Agde pendant, pendant trois ans, après je suis parti euh, euh, détaché à l'étranger pour Pierre Barthès et puis j'ai fait ma carrière dans le tennis euh, jusqu'en Suède euh, à coacher les pros. Et, euh, et je suis revenu pour mon père parce que je le connaissais pas en fait et, euh, à quel âge euh, je suis revenu en 2000 euh, okay. 71 donc j'avais euh, 29 ans et, et là euh, on a commencé à travailler ensemble dans le milieu de la radio pour ton père parce que tu le connaissais pas tu sais qu'on est dans l'histoire de daron donc
0: moi ce qui m'intéresse aussi c'est le lien de, parent, de paternité d'une manière générale et que oui. ce soit avec
1: tes enfants ou avec ton daron quoi. non je le connaissais pas parce que euh, j'ai vécu à l'étranger euh, dans tous les pays j'étais en, aux états unis euh, chez bolry pendant pendant longtemps j'ai été en, en irlande j'étais en afrique je travaillais en afrique euh, détaché à l'étranger j'étais dans les euh, en, en espagne euh, enfin un peu partout euh, je rends, et après j'ai fini six ans en suède euh, jusqu'en 2000 et donc alors lui me connaissait pas et moi je le connaissais pas euh, on a c'est, c'est, il faisait partie des, des générations euh, Uh, année 27, tu vois, donc mm. né en 27, donc uh, uh, qui, qui mettait les, les, les pieds sous la table et, uh, et, qui, uh, et qui vivait uh, à Paris, uh, uh, qui rentrait que le week-end et encore il était fatigué, donc il dormait, et, uh, et, mm. mais uh, j'avais beaucoup d'amour, j'ai pas du tout senti de, de problème. Moi, je, uh, quand on pouvait aller avec lui, on allait avec lui, mais c'est vrai que je le... Euh, lui ne me connaissait pas parce qu'il n'était pas capable. Mes parents m'ont pas beaucoup suivi en fait euh, euh, sur tout ce que j'ai pu faire à l'étranger. Euh, j'ai tout fait tout seul. Ils m'ont toujours aidé euh, quand j'avais des problèmes financiers ou quoi que ce soit. Ils m'ont toujours aidé, mais ils n'ont tu vois, ils ne sont jamais venus... Euh, euh, quand je suis parti euh, chez Thierry, que j'entraînais euh, euh, des, des jeunes joueurs, euh, j'avais une, fi- une certaine fierté quand je suis parti en Suède, euh, parce que j'ai, j'ai aussi une, une petite expérience de, d'art dramatique, où j'ai monté une troupe de théâtre en Suède, et, euh, et j'ai fait une super représentation euh, dans un grand théâtre, euh, avec Cheux, qui est une, bon, une petite ville, mais euh, un super théâtre, et j'étais super fier de moi, et, je, et j'aurais tellement, envie, tellement eu envie que mes parents puissent voir ce que j'avais été capable de faire. Et ils n'ont jamais fait pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce que, voilà, euh, la vie fait que euh, euh, ce n'était pas des générations à s'intéresser à leurs enfants. Alors, ma mère avait 18 ans de moins, mais elle pensait qu'au travail, beaucoup au travail, était décoratrice d'intérieur et puis c'est euh, mm. tout, quoi. Donc, euh, donc c'est vrai que ça, ça, m'a, ça me manquait un peu, et c'est, c'est une des raisons pour laquelle je suis parti de Suède, parce que, un, la Suède, c'est, une, c'est un pays six ans, bon... Euh, T'as vite fait le tour. Et puis, euh, ils ne sont, sont pas des Latins. Hein. Ils sont quand même un peu, un peu chiants. Euh... Coucou les Suédois qui ont ouais. <rire> hey, hey, hey. Non, mais j'adore. La mentalité suédoise est incroyable. Ce sont des gens d'une humilité, d'une simplicité, d'une, d'un respect des, des traditions, des règles. J'adore. Vraiment, j'adore. Hein. Et le pays est beau, mais je ne pour, peux pas, moi, y vivre toute ma vie. Et, euh, et donc, je suis rentré parce que, euh, parce que j'avais envie de passer. Je savais que mon père vieillissait. Et j'avais envie de, de passer du temps euh, avec lui pour euh, me dire, au moins j'aurais fait ça. Ok. Voilà. Et euh, alors que bon, j'aurais pu rester... Euh, voilà. T'as eu un
0: déclic qui t'a fait dire ça à l'époque ou Ouais,
1: alors il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic, c'est que j'étais, euh, euh, j'étais dans, dans, dans un des clubs en Suède les, les plus connus en euh, au niveau euh, même au niveau mondial puisqu'il y avait euh, c'est, c'était le club de Mats Wielander. Okay. il y avait donc euh, le capitaine de la Coupe Davis qui était là Magnus Larsson Jonas Burkman euh, qui était euh, dans les top euh, top euh, pour les, les jeunes t- qui nous écoutent mondiaux. c'était un
0: petit peu le Novak Djokovic de l'époque hein.
1: ouais c'est ça voilà. et il euh, y avait donc euh, l'entraîneur de, de Björkman, qui est l'entraîneur de Rude actuel donc tu vois wow. c'est pas si c'est mieux que ça hein, parce que rude il a été en finale et c'est euh, donc euh, euh, et, euh, et donc je suis arrivé là-bas et j'ai euh, et, et donc j'ai remplacé ce, ce cet entraîneur et j'ai coaché des, des professionnels là-bas donc euh, donc j'étais vraiment euh, vraiment super fier d'être d'être en Suède et j'ai perdu mon fil je sais pas pourquoi je te disais ça euh, j'avais un fil avant. Je te demandais
0: deux. quel a été ton déclic
1: Ah voilà. Oui. Et le déclic, exactement. Ça y est, je reviens. Merci. J'ai, j'ai compris, Bravo. j'ai perdu
0: mon fils j'étais là. Ah oui, non, d'accord. mon fil.
1: Oui. Euh, <rire> et le déclic, c'est simple, c'est que étant donné qu'il y avait des professionnels, moi j'entraînais un jeune qui avait euh, 16-17 ans, ça faisait euh, bien 4-5 ans que je le suivais, et je voyais que Frédéric Rosengren, donc de Rosengren, le, l'entraîneur de Rude, euh, était avec Björkman, et Björkman montait, 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 et il a arrêté, il est parti du club, et moi, j'ai pris sa place. Mmh. Et donc, je me suis dit, je vais faire comme lui. Les... Je vais partir sur le tour avec un jeune, et je vais devenir le coach du prochain Björkman, du prochain Larsson, du prochain. Et ce gamin était. Euh talentueux comme pas possible. On arrive à un tournoi où il gagne ses premiers points ATP. Donc les premiers points ATP c'est pour arriver oui. à, à faire les grands tournois et dans le sud de la, de la Suède, à Boros. Et, et là, il se pète le talent d'acheter.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people
2: today. Our family has grown. Welcome to the world, Hannah baby. Introducing a new collection. Hannah Soft, made with Tencel. Et
1: donc c'était 5 euh, ans de travail euh, ouais. acharné, avec moi mon rêve, qui, qui, j'avais eu beaucoup beaucoup d'expérience. ça faisait 12 ans que j'étais coach, euh, enfin d'abord euh, éducateur, euh, avec des gamins, et on, on en parlera aussi d'ailleurs, parce que ça m'a, ça m'a vraiment aidé, pour mes gamins, d'être avec tous ces enfants. T'inquiète, j'aurais une question à un moment donné pour toi. Et, euh, et c'est vrai que, que le déclic, ça a été ça, ça a été, est-ce que je veux faire toute ma vie en Suède prof de tennis ou prof de tennis ou est-ce que je veux plutôt retourner à mes sources euh, en France, que j'ai commencé à encore plus apprécier parce que j'étais à l'étranger, mmh. euh, et, 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 à revoir, et, à, et à être proche de mes parents Et c'est ce que j'ai fait. Euh, et mes décisions ont toujours été une colonne pour, une colonne contre, ouais. tu mets les points, et puis après tu, tu vois vite la différence.
0: De, et de ton père spécifiquement oui, parce, parce que, que ma que... mère
1: j'étais très j'étais toujours très proche elle était toujours très en fait elle a pour moi elle était toujours avec moi mmh. euh, là où mon père euh, lui était beaucoup plus distant euh, voilà c'est la génération distante après il, enfin bon euh, il n'a pas connu ses parents euh, euh, à 18 ans brive était occupé. Euh, il, il était tout seul euh, ouais. euh, il tirait dans les rues enfin bon oui ouais, c'est, donc euh, voilà respect aussi euh. oui c'est des c'est des vies qu'on peut même pas imaginer non, quoi non. Euh,
0: j'imagine forcément ça tu, tu, tu finis par revenir avec des, des bagages hein, de ce genre de, de ce genre d'expérience quoi et c'est compliqué ouais tu mmh. si tu as vu ce film 1917 tu sais qui est tourné, mmh. euh, qui est tourné tout en de sam Mendes qui tournait tout en plan séquence euh, si, ça et, met et, chose, ouais. et qui raconte euh, la, la vie de deux gamins euh, euh, qui doivent aller passer un message de l'autre côté j'en parle parce qu'en fait c'est un vrai c'est un vrai sujet avec la masculinité et la paternité, c'est qu'ils doivent aller passer un message de l'autre côté de la, de la ligne, euh, de front, et donc il y a toute une histoire, machin, et en fait, c'est de traumatisme en traumatisme, hein. vraiment, c'est horrible. Comme c'est tout tourné en, en, en plan séquence, t'as quasiment l'impression d'être en temps réel, en permanence avec lui, et tout. Donc tu vis vraiment ces, ces deux journées qui sont très compliquées avec lui, et, et en fait, à la fin, tu comprends qu'en fait, il va... Tu sais, il, il rentre chez lui, en fait, et il ouvre son petit médaillon où il a sa femme et ses gamins, et tu te dis, en fait, il va, il va rentrer avec tout ça dans sa poche, quoi. Tu vois, c'est, avec tous ces traumas dans la gueule.
1: Il n'y avait pas de psy à l'époque. Hein. Non, non, il n'y avait pas de psy. Et puis, euh, non, donc, ouais. Euh, OK. Voilà, donc c'est pour ça que je, le déclic, oui. Il y a eu okay. un déclic, il y a eu un moment où, euh, où je me suis dit, je reprends ma voiture et puis je rentre.
0: OK. Euh, tu as combien d'enfants Je sais même pas. J'ai tu trois enfants. OK.
1: Trois enfants euh, qui sont euh, Clarisse, Victor et Valéria. Enfin, Clarisse, Valéria et Victor. Victor, le plus grand. Qui ont quel âge Qui a 16 ans, 14 ans et 10 ans. Ok. Euh, deux filles et, et, et un grand gars. Donc, on a eu le, le choix du roi oui. pour démarrer. Hmm. Et puis après, la troisième, on n'a même pas voulu savoir si c'était un garçon ou une fille. Yolo. Ouais, yolo.
0: Euh, d'où te vient ce désir de paternité, toi
1: tu me parlais de euh, moi. J'étais très tard. C'est hein. arrivé très tard hein, parce que, en fait, je vadrouillais tellement. J'étais tellement à droite et à gauche, et puis euh, un peu quand même euh, dans les clubs jet tour et euh, à m'amuser. Euh... J'ai pas cette rêve quand tu me dis ça. Euh, tu c'est me dis c'est ça comme les si clubs med. Ok, tu vois. D'accord. Prof détaché à l'étranger. Prof de tennis détaché ah, à l'étranger. Okay, d'accord. Ah oui, moi j'étais dans les clubs... Jet G- G- Tour, c'est comme les clubs en, en, en plus bas de gamme ouais. à l'époque. Et Pierre Barthès avait euh, des clubs dans lesquels euh, il avait des profs détachés. Ah, je ne savais pas. Et moi, je faisais euh, les spectacles du soir. Enfin, j'étais le, j'étais le, le, le roi. Donc j'ai eu une vie euh, euh, très riche, mais euh, je ne <rire> rencontrais euh, que des gens pendant très très peu de temps. Ouais. Et donc, j'étais jamais resté avec quelqu'un plus de trois mois dans ma vie. Okay. Jusqu'à un moment où, quand je suis rentré en France... Je me sentais prêt.
0: Tu veux dire, quand tu rentres au moment où tes parents. Enfin, où tu rentres pour ton père aussi, c'est ça Tout à fait.
1: C'était concomitant où je me disais voilà, j'ai vadrouillé, j'ai fait ma vie, j'ai fait fait beaucoup, beaucoup de choses et euh, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, beaucoup de de gens, beaucoup de. de, Je me suis vraiment éclaté et dans la culture et dans le sport. En plus, ça me me donnait une espèce d'équilibre. Je me suis dit là, il faut que j'ai besoin. Je me, je sens que j'ai envie de me poser et je me sens prêt à avoir. Des, alors, je me sentais prêt à avoir des enfants, mais je ne savais pas avec qui. Ok. Ce qui est, et, c'est important. Et j'ai et je chattais beaucoup. Tu Je chattais t- beaucoup sur Internet. Ah ouais, mais moi j'ai commencé très tôt. Tu sais, Internet, je pense un peu comme toi d'ailleurs. Euh, j'ai commencé en 94. Hum, pas mal. Euh, en Suède en fait en 95-96 internet commençait à être internet pour tous mmh. déjà et donc j'ai euh, j'ai commencé à, à, à chatter avec Mirk t'étais sur, sur IRC donc c'est ça exactement ouais. IRC internet relay chat <rire> Pour et les euh... jeunes
0: qui savent pas, en fait, c'est vraiment... Je sais même pas, il a pas d'équivalent aujourd'hui. Ah il <rire> n'y ouais, a c'est, plus d'équivalent. Euh, c'est, non, des, et, et... c'est des immenses salles de discussion euh, à la fois... Et puis tu sais pas qui est qui. Hein, Public et privé, enfin c'est
1: hyper... tu avais uh, Are you real, uh, Are you girl, Are you, are you boy, et puis ouais. uh, voilà, tu avais des espèces de, de, de mots, de, de, de lettres que tu mettais. ASV. Exactement. A Ouais, mais moi c'était en anglais parce que c'était, euh, j'étais, j'étais en Suède. Excusez-moi monsieur. Ouais, ouais donc c'était pas, <rire> c'était pas ça. <rire> Et, euh, et donc je, je chattais beaucoup et ça m'a. Euh, j'étais très timide moi, donc euh, je, j'avais du beaucoup de mal à rencontrer les, les femmes en général. Quand j'avais, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de boutons, euh, donc je m'isolais beaucoup, j'écrivais, je, je j'étais très très en dehors des des autres des autres garçons et, et, et filles. Et puis je n'osais pas. Euh, donc le, le chat m'a vraiment aidé à rencontrer des gens, euh, peut-être de manière beaucoup plus poussée que si je les avais rencontrées dans un mmh. bar. Parce que tu te rends compte au bout d'un moment, quand tu chattes avec quelqu'un, euh, pas si tu le fais pendant deux semaines, mais au bout de trois mois, quatre mois, que si elles ont menti à un moment, ou s'ils ont menti à un moment, tu t'en rends compte tout de suite. Si toi, tu es honnête. Euh, et ça m'a... Euh, j'ai rencontré euh, voilà, des, des femmes fantastiques. Euh, dont une qui était qui euh, qui était, qui était euh, en Turquie euh, avec qui on était en, resté en contact pendant des, des années des années sans jamais se voir et puis je suis allé vous la voir. vous pas vu mais Philippe a esquissé un petit sourire en repensant à la ouais, Turquie. Euh, ouais ouais. D'ailleurs je la je la salue hein puisque on est euh, on est plus en contact mais euh, je sais qu'elle est hum. voilà elle est toujours euh, euh, toujours à suivre un peu ce que je fais et euh, et, euh, et, et ça et, et ensuite et, et j'ai développé beaucoup 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 de relations comme ça par le par le chat et par hasard un jour dans mon bureau à Brive-la-Gaillarde euh, j'étais sur ICQ ah là là bah oui tu vois bien sûr la petite fleur euh, c'est un la logiciel de, de communication aussi pareil hein, c'est... Mmh. Mais je, je pense que ça existe, ça existe encore hein. Wow. ICQ, ah ouais je pense il doit y avoir beaucoup de dessus mais oui. et non mais c'est un truc professionnel, c'est devenu professionnel okay. je pense, mais à mon avis ça existe encore donc ICQ et euh, j'ai une, voilà, une, quelqu'un qui m'envoie un, un message euh, et je savais qu'à l'époque déjà les bots existaient mm. euh, on est en 2001-2002 et, et c'est là que, que, je, que, que je rencontre ma, ma femme actuelle incroyable, euh, par ICQ Ouais, pareil ici, si, exactement. Et, euh, et et donc quand je l'ai vu, euh, donc on a échangé, on a commencé à discuter, à chatter, et puis après à s'appeler, et puis après on est passé. Voilà, euh, ouais, je suis allé, je suis parti là-bas. Euh, elle Vous était vivez à... où En Russie. <rire> oui, non, mais le truc simple. Oui. Enfin, c'est pas la Russie, c'est l'Ossétie, euh, elle est, elle est au CET, donc mmh. elle est du sud de la Russie, dans le Caucase, euh, un endroit où, euh, où il était plutôt déconseillé d'aller d'ailleurs à l'époque. Euh, par euh, et toujours maintenant puisque c'est, euh, c'est, la, c'est pas loin de la Chitine. Ah oui. Mais tu y allais euh, par amour, toi. Ou, oui oui non je suis, je suis c'est vrai que je suis tombé assez assez amoureux de, de, de d'elle et puis surtout des échanges qu'on avait parce que enfin mmh. je pouvais pas moi tomber amoureux de quelqu'un avec qui les échanges ne, mmh. n'auraient pas été euh, honnêtes euh, sur euh, mmh. enfin j'avais vraiment cette cette expérience aussi qui me permettait de me dire euh, tu te planteras pas ce qui a été après compliqué avec mes parents par
0: contre j'y reviens tout de suite <rire> mais je crois qu'il faut qu'on on explique euh, aux plus jeunes dans, qui nous écoutent c'est que en fait à l'époque il n'y avait pas de il n'y avait pas de photos, donc euh, c'était que sur du visuel euh, pas justement pas sur du visuel c'était que sur du, du, texte. du, du texte et en fait euh, vous développez des centres d'intérêt, euh, des, des discussions, des amitiés, des amours, etc. Avec des gens que vous n'aviez jamais vus, ni d'Eve, ni d'Adam. Et, euh, et en plus, il n'y avait, avait pas de photos. Même sur les forums euh, à l'époque, c'était pareil. On pouvait discuter avec des tas et des tas de gens euh, mmh. dont on ne savait jamais à quoi ils ressemblaient.
1: Après, sur, sur ICQ, tu pouvais mmh. envoyer des photos. Ça commençait. Oui, ça, ça commençait avec... tout juste. Ouais. Mais... D'ailleurs, elle m'avait envoyé une photo.
0: Et donc, avec tes parents, ça a été compliqué. Pourquoi
1: bah ben après quand euh, quand euh, quand elle est venue euh, quand quand ma ah, femme, tu, tu ouais. l'as rapatrié donc Bah ben en fait c'est pas que j'ai rapatrié c'est que je suis allé là-bas euh, pour voir comment ça se passait, où elle vivait, pour, pour euh, avoir un peu... Euh, et puis connaître sa culture, parce que c'est vrai que moi, c'est, c'est des cultures que je ne connaissais mmh. pas. Et puis j'aime bien voyager en plus, donc, euh, donc j'y suis allé, elle est venue en France, je suis revenu là-bas, j'ai rencontré les parents, euh, j'étais validé. Euh, <rire> c'est très, j'ai été accueilli, moi, comme un, comme, comme un fils... Euh, ce qui a été moins le cas pour elle quand, mm. euh, quand elle est venue, parce qu'il euh, y avait une espèce de, d'appréhension, même si au début on ne le disait pas trop quand on s'était rencontrés sur Internet. Mais euh, voilà, une, une personne de, 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 de pays de l'Est qui vient en France. Euh, mes parents ne me faisaient pas confiance. Et c'est là où je te dis qu'ils ne me connaissaient pas. Mm. Parce qu'ils ne savaient pas, euh, ils savaient pas qui j'étais vraiment. Mm. Et donc, euh, j'ai, euh, ça a été une de mes déceptions de mes parents. Je peux le dire maintenant, puisqu'ils ne sont, sont plus là. Et puis, euh, c'est pas grave, sur mm. le fond. Euh, c'est, euh, c'est qu'ils ne m'aient euh, pas fait confiance comme ils auraient dû le faire parce qu'ils ne savaient pas qui vraiment j'étais donc moi j'avais envie de les connaître eux mais eux me hmm. euh, ils savaient que j'étais sérieux mais euh, voilà, et à un moment ma mère elle me disait Oula, mais elle, elle disait à ma tante mais il n'est pas homosexuel Philippe parce qu'il ne ramène jamais de filles à la maison <rire> donc, le ouais. mec cut partout dans le monde, laissez-le tranquille ouais exactement, <rire> c'était un peu ça beaucoup même.
0: <rire> Je l'ai compris. Ouais. J'ai vu ton œil malicieux quand tu t'es rappelé de tes vertes Je années. ne regrette pas. <rire> bah Oui, j'espère pour toi. Euh, et donc, en fait, tu me parlais tout à l'heure de... Effectivement, donc là, tu as trouvé cette femme. Ouais. J'imagine que tu tombes amoureux, etc. Ouais. Euh, le désir de paternité, il vient quand Tu me disais que tu avais bossé dans, un, j'étais dans prêt... un centre d'éducation,
1: c'est ça Alors en fait, moi, j'ai commencé euh, ma carrière de, d'éducateur de tennis hum. et tout de suite... Euh, j'ai bossé avec des gamins de 4, 5, 6 ans même dans le théâtre aussi après et, euh, et c'est vrai que je, euh, euh, j'ai, tout, j'ai toujours pour moi c'était très important d'avoir de l'autorité euh, et, et j'ai, j'ai tout fait pour essayer d'avoir une autorité euh, copain, policier Ok. Euh, et ça ça a toujours été ma, ma... et je l'ai découvert avec eux mais sans forcément être le policier qui dit c'est comme ça et c'est pas autrement euh, c'est un policier qui contourne Qui arrive. Je je contourne en fait euh, euh, les les décisions et je leur fais comprendre pas par l'obligation. Je leur fais comprendre par euh, un un moyen détourné. T'as un exemple, par exemple euh, Parce que là, je t'avoue, c'est un peu flou. En fait, quand euh, un gamin, je dois lui faire faire, euh, par exemple, et là, je parle plutôt de la partie tennis, euh, quand je dois lui faire faire. un, un geste particulier au lieu de lui dire il faut que tu fasses comme ça, je vais lui donner euh, une image. Et là, et, et j'ai appris beaucoup ça de, de Pierre Bartès à l'époque. Par exemple, tu vois, on, on avait un au, au tennis quand tu, quand tu joues, pour ceux qui, euh, qui connaissent le tennis ou le paddle, enfin tout ce qui est un peu à raquette, euh, tu dois faire un allègement. L'allègement, c'est euh, tu sautes en l'air sur les deux pieds pour pouvoir partir plus vite. Okay. Et lui appelait ça le cheval. Ah oui, ok. Tu vois. Ouais. Quand tu servais, euh, il fallait que tu fasses un geste un peu particulier, et c'est très difficile de service euh, au tennis. Et lui, il appelait ça le roseau. Et donc, euh, cette méthodologie là que j'ai apprise euh, m'a énormément aidé pour essayer de trouver euh, des, euh, des images à chaque fois que je voulais faire comprendre quelque chose à un enfant pour détourner son attention et ne pas lui dire il faut que tu fasses comme ça ou il faut pas que tu fasses comme ça. Parce que c'est la pire des choses, en fait, quand tu dis à quelqu'un, fais pas ça, ou fais ci, ou fais comme ça. Par contre, arriver à lui faire faire, en lui détournant soit l'attention, soit en utilisant une métaphore. Euh, t'as un résultat qui est euh, complètement différent ah, et, et, euh, et assez immédiat. Et donc j'ai utilisé beaucoup ces, 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 ces techniques, euh, à chaque fois dans, dans, dans tout ce que j'ai pu faire. Et après dans le théâtre, il euh, y a la magie de l'immédiat, euh, la, 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 les, les gamins qui sont d'une, d'une, d'une créativité incroyable euh, qui, euh, qui fait que ça m'a beaucoup aidé dans, dans la manière dont je me suis forgé en me disant je sais comment je veux élever mes enfants. Euh, j'ai été élevé d'une manière très cool à l'américaine donc je voulais continuer à élever mes, mes enfants de, ma, de cette manière là mais toujours en ayant euh, des règles qui sont euh, d'abord quand, euh, voilà, quand je dis une chose je ne change, change pas d'avis et, euh, et, et, et en essayant d'avoir le plus de, d'autorité possible sans être autoritaire en contournant et en trouvant des, pali- des, des moyens Ok, ok, ok. L'autorité sans être autoritaire. Et quelque part, tu sais, tu. tu le retrouves parce que quand as, Alors, bon, euh, on ne peut pas savoir quel genre de gamin on a et, euh, et on ne sait pas si. Est-ce que c'est nous qui faisons que les gamins deviennent comme ça oui. ou est-ce que c'est le gamin qui a des gènes qui fait que. Euh, donc, la foule à poule. Hein. Voilà, là, euh, c'est, euh, c'est compliqué. Donc, je ne pourrais pas te confirmer que c'est ça qui est euh, la solution. Il n'y a pas deux solutions, mais je, pour moi, je, je pense que euh, c'est comme ça que j'arrive à avoir euh, une intelligence dans la relation. Mmh. Et j'ai besoin de cette intelligence-là, j'ai besoin de la, la confiance qu'on, qu'on, peut, qu'on, peut, qu'on peut créer avec, à des moments, voilà, des, des décisions qui ne sont pas arbitraires, euh, mais qui sont euh, quelque part un peu logiques. Et quand il y a la logique, il y a de l'intelligence, et quand okay. il y a de l'intelligence, il y a du respect, et quand il y a du respect, tout se passe bien.
0: D'où te vient euh, ton désir de paternité, alors
1: Je pense que j'étais euh, j'étais un enfant assez heureux avec ma sœur et euh, et je trouvais que c'était cool d'être euh, d'être avec des parents cool donc moi j'avais envie d'avoir des enfants j'avais envie d'avoir cinq enfants au début ok euh, et puis euh, on en a fait un deux trois et puis euh, en fait un, le, le premier euh, voilà c'est c'est euh, c'est assez exceptionnel le deuxième euh, c'est aussi impressionnant. Et puis après, on s'est dit, bon, entre 2 et 3, il n'y a pas de grosse, grosse différence. Après 4, on, on s'est dit, bon, est-ce tu que... on dans un, un autre game. Ouais, peut-être. voilà. On rentre dans un autre game, est-ce qu'il n'y a pas... Mais en même temps, je me disais, mais pourquoi calculer mais bon, Et puis après, la vie fait que... Enfin, on pourquoi tu voulais trop. une famille si nombreuse Pour moi, je trouve que c'était euh, une... Euh, en fait, une, une, une espèce de richesse... Euh, illimité, c'est-à-dire que je pense que même si t'as 8-9 gamins, ils t'apportent tous un truc en plus et je me, dis, je me disais que aussi ça peut créer entre eux des liens que quand on est un ou deux, tu vois moi avec ma soeur on est, on, est, voilà, on, est, on est proche mais on n'est pas fusionnel mmh. et je pense que quand on a une famille plus nombreuse il y a plus de voilà de, d'atomes en fait qui veut qui peuvent se créer. Okay. C'est peut-être faux, hein, c'est, c'est peut-être complètement une idée que je me fais, mais c'était cette idée que j'avais euh, en, en tête. Et, et puis je, je voilà, je, 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 je trouve que c'était euh, c'est agréable d'avoir euh, d'avoir d'avoir des enfants. Ouais. Après, faut voilà, faut, faut, faut avoir et, et les finances et, euh, et la capacité à le, à le faire. Mais je euh, trouve que les fratries à trois c'est toujours compliqué parce que c'est toujours deux contraintes. milieu. Bah <rire> oui, par exemple.
0: Entre ouais, autres, ouais. et c'est toujours deux contre un, et de ce fait là. Et quand j'ai deux contraints, c'est pas forcément qu'ils sont deux contre un, mais il y a toujours cette dynamique là qui est sous-jacente un peu euh, où il y a celui du milieu effectivement qui est bah, big up mon frangin parce que moi j'étais l'aîné et on a une petite sœur et en fait euh, c'est vraiment la pire place je trouve la place du milieu. <rire> si vous écoutez que vous c'est au milieu, désolé pour vous.
2: Ouais, c'est,
1: c'est, je pense c'est c'est, euh, c'est toujours compliqué parce que euh, d'abord ils prennent toujours une place différente les uns les autres euh, et euh, et la dernière est souvent gérée de manière beaucoup plus cool et donc c'est celle du milieu qui euh, ou celui du milieu qui qui en général a a plus de mal. En tout cas moi dans les fratrie où il y a trois, trois enfants c'est vrai que euh, celui du milieu est toujours plus, euh, plus c'est, c'est toujours plus complexe en fait, après euh, nous c'est vrai qu'on n'a on pas de, de euh, voilà, Valéria elle, est, elle, a, elle a son caractère comme les autres. Elle a 14 ans c'est ça Ouais, elle a 14 ans, ouais. ouais, ouais. D'accord. Non, là maintenant c'est, c'est, c'est juste à, ouais ouais c'est et puis là elle s'entend bien avec son avec son avec son frère ce qui était un peu moins le cas ce qui est normal après moi ça m'inquiète pas ça les ce qui est important c'est c'est d'avoir de ressentir ce dont je te parlais avant pour chacun d'entre eux c'est-à-dire qu'il y a qu'on a que j'arrive à créer cette 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 espèce de d'intelligence de de, de respect de de confiance aussi moi, on, f- on, m'a, on m'a énormément fait confiance euh, et, euh, et je trouve que c'est super valorisant de faire confiance à un gamin euh, avec des règles, bien entendu, mais, mais des règles qui, euh, qui ne sont pas euh, arbitraires.
0: Et en même temps, tu me disais que tes parents, quand tu es venu avec ta future femme, ils étaient là. Euh... Oui, mais ils n'avaient
1: pas le choix, là. Enfin, c'était non, euh... non, je ouais, sais. C'était un... mais ils te
0: connaissa... Je veux dire, ils te connaissaient pas forcément autant que tu pensais qu'ils te
1: connaissaient. Ouais. Quoi. Ah, mais moi, je me suis construit euh, tout seul. Hein. Oui, je, ouais, ouais, je me suis construit tout seul. C'est pas... Mes parents m'ont, m'ont donné une, une, euh, une jeunesse euh, super agréable. Euh, je suis parti à 16 ans parce que euh, ma mère m'a dit euh m'a dit, bah, est-ce que ça te dit est-ce que ça te dit de partir et moi je t'avoue alors faut dire quand même que la première fois que je suis parti en Angleterre j'avais 9 ans première fois que je pars aux États-Unis euh, pendant un mois 13 ans en famille d'accueil. Euh, ah oui. euh, et euh, mon rêve, c'était de vivre aux états unis euh, de... Donc, elle savait que j'avais cette appétence de quoi. Ouais, de, de, pour bouger. Et elle euh, était partie de, de chez elle quand elle avait 16 ans, en s'engueulant avec sa mère. Donc, elle, euh, elle savait que ça lui avait apporté tellement aussi de voyager mmh. qu'elle voulait aussi que je voyage. Et je okay. fais pareil avec, euh, avec mes enfants. J'espère qu'ils vont bouger beaucoup.
0: J'allais te demander, comment ça se concrétise ce truc de mettre en place une relation avec tes enfants euh, tu disais individuel, tu vois, dans le quotidien. Euh,
1: avec, euh, avec les trois différemment, j'imagine, parce qu'ils ne sont pas les mêmes. Non, ils ne sont pas les mêmes. Moi, je suis très câlin. Ce que mes parents n'étaient pas du tout. Mmh. C'est souvent... Un, 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 on, on prend toujours ce qu'on n'a pas eu euh, en général. Mmh. Donc, je suis très câlin. Et, euh, et, et je pense que c'est... Euh, j'essaye de, de m'intéresser euh, le plus que je peux. Alors, euh, c'est comme tout, hein, on, est, on est toujours chargé par le boulot, même si on est nous on, en province et que c'est moins speed. Euh, l'environnement sonore, l'ambiance, enfin, mm. tout est moins speed que, que dans les grandes villes. Mais, euh, mais j'essaye de, 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 de prendre du temps pour... Euh, pour essayer de. D'abord de m'intéresser à ce qu'ils font, euh, parce que ça m'intéresse. Moi, je suis très geek, donc, euh, quand ils sont sur TikTok ou sur, euh, ou sur toutes, les, toutes les applications ou les jeux vidéo, je, ouais, je m'intéresse. Et puis, moi, je, j'ai suivi ça quand même de très près et, et, et je savais ce qui était plus ou moins bon et plus ou moins dangereux, euh, même si on n'est jamais. Euh, voilà, on n'est jamais sûr. Mais, de, ouais, d'être avec eux, euh, de les suivre et puis, euh, et puis d'essayer de. De rentrer dans des. Euh, euh, dans, pour moi, c'est vraiment l'intelligence de la discussion euh, individuellement. Après, en groupe, c'est, c'est plus compliqué parce que voilà, ils, sont, ils ont ils ont chacun leur personnalité et c'est, et c'est dire, bien. En, et en faut, famille, c'est ça. Ouais, en ouais. famille, on on fait pas de réunion. On dit allez, c'est la réunion de la famille. Oui, euh, oui, voilà. euh, pendant les pendant de repas, j'imagine. Euh, ou... Ah ouais. — Ouais, ouais, ça se faisait. À l'époque, oui, il y avait des réunions de famille où alors euh, les parents décidaient, c'était comme ça. Enfin, nous, moi, j'avais pas ça, mais je sais que dans les familles, ça se faisait. Okay. Euh, où euh, ils réunissaient les enfants, il y avait des décisions qui étaient prises et tout le monde était... Euh... Donc, nous, on est. Non, non, on des pas plénière pas quoi. Ouais, <rire> c'est un peu des plénières, non, non. Donc, euh, c'est, c'est plutôt dans, dans, la, dans la discussion, dans la compréhension et puis dans, le, dans la confiance en disant voilà, euh, de toute façon, quelles que, quel que soient les conneries que vous faites euh, ou, ou que vous pourriez faire dans le, dans le futur, faut nous le dire parce que, de toute façon, euh, euh, on va pas vous juger. Hein. Et ça marche, ça hein Écoute, euh, en théorie, en théorie ça marche. Après, euh, sauf euh, voilà, sauf sauf contraire euh, jusqu'à maintenant. Mais euh, moi, c'est en tout cas, j'ai env- j'ai envie de croire, j'ai envie d'y croire, et, euh, et j'ai envie de euh, d'installer ça avec euh, avec mes enfants. C'est ce que je pense j'arrive à, j'arrive à faire. Euh, j'ai le, le grand qui, est, voilà, qui, a, qui a vraiment tout pigé et qui, euh, et, et qui est vraiment dans ce... Dans, j'ai l'impression de me voir quand, j'ai, quand j'étais gamin, mais avec en plus... Euh, voilà des parents qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus proches de, de, de lui, et lui, il a envie de bouger, donc euh, voilà. Il, il va tu servir. vas... 16 ans, là, tu vas bientôt lui dire qu'il euh, faut y aller Non, mais lui, il a envie, hein. Ouais. Ah ouais, ouais Non, non, a... je
0: suis pas en train de dire que tu vas le foutre à la porte, juste de, de, ouais, ouais, non, de, de l'inciter de... aussi oui, à oui. Regarder Ah oui, tout.
1: bah oui, non, mais... Enfin, moi, j'ai pas du tout envie qu'il... Euh, qu'il y... c'est, c'est, pas, c'est pas négatif, ce que je veux dire, mais... Je trouve qu'il faut que les gamins voyagent. Mmh. Il faut que les gamins euh, voient d'autres pays parce que la France, c'est, c'est fantastique, c'est magnifique, mais on, on voilà, on on, l'apprécie, on peut l'apprécier plus tard. Euh, là il l'apprécie en, en tant que jeune, il faut qu'il puisse voir euh, comment ça se passe dans les autres pays, quelles sont les mentalités, pourquoi est-ce que c'est magnifique de rencontrer euh, euh, des gens qui parlent différentes langues euh, ça t'apporte une, une richesse, une ouverture d'esprit euh, et puis de parler plusieurs langues aussi il, il, voilà, il, parle, il, il adore parler anglais donc, euh, je l'ai pas, et puis je ne l'ai pas forcé en fait c'est vraiment lui qui, qui fait ça et, et, et les autres je pense feront, feront, feront pareil, après si y en a une qui ne veut pas partir, qui veut rester en France, je ne vais pas l'obliger moi je, je vais pas euh, mais c'est vrai que si je peux les inciter à bouger pour avoir cette ouverture d'esprit je le, je le ferai parce que je sais ce que ça peut apporter euh, et euh, même si voilà c'est pas facile quand euh, c'est peut-être plus facile quand on est maman quand on est euh, quand on est papa quand on est maman on n'a pas trop envie que ses enfants partent trop 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 loin <rire> tu ressens ça chez, chez ta femme ouais je pense qu'elle euh, elle euh, le freine un peu <rire> non non elle freine pas mais mais mais, mais c'est vrai que c'est euh, c'est, je pense que c'est naturel aussi, euh, je, le, le côté on, on a envie de protéger ses enfants et, et de savoir qu'ils sont proches de soi. Il
0: oh, y a un peu de tout hein, chez les femmes, tu ouais. vois. D'expérience, ouais. là, tu vois, il y a un peu de tout. Tes enfants ont la double culture alors
1: Non, ils n'ont pas la double culture parce okay. que euh, euh, ma femme, quand elle est arrivée, euh, ne en fait, euh, euh, parlait pas français, on parlait en anglais. Et, euh, et elle a euh, appris le français très très bien vraiment super bien et, euh, et en fait elle n'a pas trop osé leur parler en, en russe, euh, par respect pour les gens qui étaient autour et puis euh, et puis okay. voilà et puis ça s'est ça s'est fait comme ça de toute façon si euh, alors là c'est un peu plus compliqué maintenant hein, puisque on n'a pas été depuis cinq ans mmh. euh, suite à, aux événements mais euh, mais je sais que euh, et Victor et les filles euh, euh, si elles y restent, euh, ils y restent trois ou six mois, euh, ils arriveront à, mmh. à parler russe parce qu'ils entendent, euh, mmh. entendent ma femme parler. Et puis, euh, et puis je pense qu'ils auront peut-être envie un jour de parler russe et ça ira très vite. Elle parle dans quel contexte alors Avec ses sœurs. Ah oui, ok, au téléphone. ou.
0: Mmh. Okay, okay. Ouais, ouais, ouais. avec ses
1: sœurs. Et, euh, et puis voilà, et puis il y a des contenus qu'elle, qu'elle regarde euh, régulièrement. Ok. Euh...
0: Ça m'intéressait, en fait, tu m'as dit tout à l'heure que tu étais revenu pour travailler avec ton père dans la radio. Oui. Ton père faisait de la radio, c'est ça
1: Mon père avait lancé, en fait, euh, en 78, la lettre de l'audiovisuel, qui était une lettre euh, qui était envoyée au patron de toutes les euh, télé, radios, presse écrite, showbiz. et, euh, et, Et il a été rédacteur en chef pendant 30 ans. Et puis un jour, il a décidé de créer le, le guide professionnel de la radio en 97. Et moi, j'ai fait la première maquette sur Quark Express. Euh, Quark
0: Express, les jeunes, alors ouais. c'est. Je
1: ne sais même pas quels sont les logiciels c'est de mise en page. InDesign. InDesign in de l'époque. De l'époque, carrément. Et, euh, et donc, j'ai appris Quark Express et je l'ai aidé à faire la maquette. Et puis, c'était une période où j'étais entre 3 ans en Suède, 1 an à Paris. Euh, où, je, où j'ai, fait de la, je, j'ai bossé dans une boîte de post-production euh, en 97 euh, c'était les, le, le premier montage virtuel à l'époque avec Avid et euh, ah oui. Avid venait d'arriver Média 100. Avid, c'est bon, effectivement c'est l'ancêtre de, 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 fait, film, de, de Final, Final Cut, Cut ou ouais, de Première quoi. exactement ouais. et on montait avec des disques durs de 9 gigas euh, en slave, en paire, enfin bon ça je te raconte pas et c'est c'était à Boulogne, Boulogne. Je, je bossais okay. à Boulogne dans une boîte qui s'appelait euh, Prêt à diffuser euh, d'une boîte France Audiovisuelle et, euh, et j'étais directeur d'exploitation et, euh, et je faisais des, euh, des montages virtuels et, euh, et, et il avait créé ce guide et je lui ai dit bah, si tu veux je t'aide donc euh, je, je, je l'ai maquetté et puis après le capitaine de l'écoute m'a rappelé pour euh, prendre la direction du club donc je suis reparti okay. en Suède et, et en revenant en 2000 il avait encore le guide et je lui ai dit si tu veux on continue le guide et donc on a continué le guide et en 2003 on a créé un salon et puis après... Quand il est décédé, j'avais un projet de créer la lettre de la radio. Lui, il me dit « Non, la lettre de la radio, il faut reprendre la lettre de l'audiovisuel. » Je lui dis « Mais moi, la vidéo, je veux pas. J'aime pas la vidéo. C'est pas le même milieu, c'est pas le même secteur. » Et j'ai sorti les cartons de la lettre de la radio euh, à à sa mort, en 2010 et euh, et puis euh, ça fait maintenant euh, voilà quasiment euh, on en est à la, la 11e, 11e 12e saison qui démarre euh, qui démarre euh, en septembre. Tu
0: l'aurais lancé si ton père était pas mort
1: Non, je pense pas. Mmh. Non, je pense pas. Ça. Il voulait il voulait racheter euh, la lettre de qui existe toujours d'ailleurs, hein, c'est Sandra Muller qui a qui a repris la lettre de l'audiovisuel. Euh, et euh, on a lancé la lettre la lettre de la radio parce que moi je voilà, j'étais plus à l'aise là-dedans. Euh, c'est pas un milieu où il y a beaucoup d'argent mm. comme dans le podcast hein, c'est, pas, c'est un peu pareil hein, euh, mais, euh, mais c'est un milieu de passionné mm. et moi c'est ce que j'ai aimé c'est que j'ai, j'ai rencontré des gens et que j'ai vraiment toute une, une population autour de moi depuis maintenant plus de 20 ans parce que j'ai créé en 2001 euh, édition HF euh, depuis plus de 20 ans euh, qui me sont fidèles depuis, depuis ce, depuis ce temps là et qui me permettent aujourd'hui d'être, d'être là euh, face à toi parce que c'est eux qui m'ont soutenu pour pouvoir continuer euh, 2023 qui n'était pas gagné. Mmh. Tu veux dire en termes de,
0: ouais. de sous Ouais. Parce que c'est, c'est compliqué, c'est un business model compliqué.
1: Ben, on est sorti... La, le Covid nous a. Nous a mmh. Moi, je veux. Si tu veux, je suis sorti de 2022 avec un, un chiffre d'affaires de 750 000 euros. Euh, je, on est c'est une petite boîte, hein mmh. Euh, mais euh, 70% de mon chiffre c'était le salon, donc oui. j'ai perdu 70% de mon chiffre d'une année sur l'autre. Euh, donc ça a été euh, la descente un peu aux enfers à un moment où c'est, ça, c'est le salon de quoi tu dis le salon... C'est le salon de la radio. Le salon de la radio, ouais. ça Qu'il s'appelait passe... le salon de la radio à la Grande Halle de la Villette mmh. se passe à Paris. Euh, et qu'on a renommé Paris Radio Show mmh. euh, en juin l'année dernière. Euh, on a essayé de le relancer, mais ah, on a perdu le blé. Mmh. Au moment où j'en sais Podcast Magazine, au moment où je perdais ma mère, au moment où. Voilà. Donc, tout tout s'est cumulé. euh... Mais on est là. Et on est vivant. Et on est vivant. Et on a des, des beaux enfants. Tes garces, tes enfants, ils font des, ils s'intéressent au podcast un
0: petit peu. T'as réussi à les picouser un peu ou?
1: Ouais, non, enfin oui, enfin oui, parce que euh, en fait, j'ai pas, j'ai pas trop d'intérêt pour ce que je fais à la maison. Ah, euh, tu veux dire que tes ouais, enfants? Ouais, j'amène des, au début, c'est, j'avais un petit magazine qui s'appelait Le Pod, donc j'amenais les pods. Bon, ils il lisaient un peu, et puis bon, ils, il, il, voilà, il, il naviguent, ils lisent, mais ce c'est, voilà, c'est pas, c'est, sont pas mes, mes plus grands fans de, de, de ce que je fais au niveau professionnel. Euh, Victor voulait voulait bosser avec moi. Il disait qu'il voulait bosser avec moi. Bon, on verra plus tard si, si je suis encore dans, dans, dans ce secteur quand il quand il sera sur ah. le marché du travail. Mais il avait envie. Euh, après, c'est euh... tu sais pourquoi? Vous vous en avez parlé tous les deux? Ou... Non. Ok. Non, non, c'est un truc dont on n'a pas parlé. Mais quand il me quand il le dit, je trouve ça je trouve ça mignon. Mmh. Je trouve ça touchant de. de... Et puis je lui ai dit, tu sais, moi, euh, je n'avais pas envie de travailler avec, euh, avec papa. Et puis c'est venu naturellement. Donc si ça vient, ça viendra naturellement. Mmh. Euh, donc, euh, mais le podcast, non, ils il s'intéressent, euh, ils sont intéressés un peu à la radio parce que j'avais offert, j'en avais offert des récepteurs qu'on avait offert à toutes les radios pendant pendant le salon 2019. Et après, ils sont revenus avec leur récepteur, ils ont écouté et ils, et ils ont commencé à écouter la radio parce qu'ils avaient un récepteur de radio. Et puis après, ils ont arrêté parce qu'il y a les téléphones. Euh, mmh. Mais euh, mais euh, non non ils sont euh, ils sont pas euh, ils sont pas, euh, franchement euh, fans de podcast mais tu sais en région euh, pff, le podcast euh, c'est nous on a fait une étude là sur sur Brive-la-Gaillarde c'est impressionnant personne personne connaît personne écoute c'est on a fait on a eu on a fait une étude sur 390 personnes avec des réponses directes de de qui écoute c'est
0: bah, pour moi ça cible en tout Paris et puis après les grandes villes françaises ouais, quoi, ouais, tu vois, c'est, c'est sûr que Brive, c'est, peu, c'est peut-être petit quoi, tu vois, oui et puis à...
1: c'est pas une population euh, c'est, un peu, euh, voilà, c'est une population euh, qui est pas forcément très orientée au téléphone même s'ils en ont il mm-hmm. n'y euh, a pas beaucoup de jeunes, c'est pas une ville étudiante donc euh, c'est normal mais ça peut euh, enfin je pense que le jour où on aura une star du podcast euh, qui, qui explosera et dont tout le monde parlera euh, on en entendra parler partout en France tu veux dire euh, Du podcast.
0: Ah oui. Aujourd'hui, tu crois qu'elle n'y est pas encore Non. La star du podcast
1: Ah non, il n'y a, a aucune star du podcast. Et on est aujourd'hui, par bon au nombre de gens connectés à Internet, à 14% qui mmh. connaissent le podcast. Des gens connectés à Internet. Plus toute la génération Baby Boomer qui a les moyens de prendre des abonnements et, et qui a un téléphone portable mais qui ne savent pas comment écouter mmh. le podcast. Donc, y a, y a par rapport billot. aux
0: US, c'est quoi la, c'est quoi la différence t'as en tête ou pas
1: Les US, ouais, les US, on est, euh, on est à, peu près, euh, à peu près au double, à peu près. Ouais, euh, j'allais dire 30% vois. de tête, mais ouais, a... on est à, on, 30% de gens on est, qui écoutent on est des à podcasts. 28, 28%. Par contre, euh, Amérique du Sud, 40-42%. Euh, ok. Ce qui est surprenant. Ouais. Et Angleterre, euh, 24 ouais, un peu plus, double que la, que la France et le Québec à peu près pareil. Que... On est 44e en position. Ah, incroyable. Mais c'est dû à quoi, tu crois euh, c'est, c'est nouveau, en fait, tu sais. Et puis, mmh. attends, et la France, le français, 80 000 podcasts francophones, 20 000 actifs. Oui. C'est sûr. Donc, euh, on n'est pas à 5 millions de podcasts. Oui, c'est sûr. Tout, tout arrive à, t- à tous
0: les moments. Mmh. Pour, revenir à, pour revenir à tes enfants, euh, tes enfants, ils savent déjà à peu près ce qu'ils veulent faire dans leur vie Tu as des vocations qui se sont déjà créées Écoute, pas chez la 10 ans, mais chez la 14 aussi.
1: Chez... Ouais, écoute, Victor, euh, il m'a. Là, il, il a fait un. un, un, un alors, il s'est, il s'est toujours intéressé à tout ce qui était un peu euh, espace, cosmos. Okay. Et, et puis, euh, il s'est débrouillé pour trouver un stage à Paris euh, il y a deux semaines, là, euh, en cosmologie. À la PC à Paris. La classe. Il s'est débrouillé pour avoir un, un stage. Il se tout seul. Tout seul. Hum, il s'est démerdé tout seul, il l'a eu, il, l'a, il a fait son stage, donc maintenant il adore Paris.
0: Ah bah oui, il va te mettre un peu le pied de nez quoi, il dit, t'as vu papa C'est super, toi tu détestes Paris, mais moi j'adore
1: En même temps j'aimais bien Paris aussi quand, j'ai, oui. quand j'y étais, j'ai, j'ai failli acheter un appart et vivre, mais bon, je suis reparti en Suède. Mais euh, donc ouais, non, il, il a envie de soit ça, soit euh, tout ce qui est un peu euh, économie. Euh, il okay. s'intéresse un peu, hein, pas, mal, pas mal à ça Donc euh, là il, est, voilà, il passe en première Donc euh, il... c'est maintenant que ça commence à être sérieux
0: ah ouais, Il a un peu le temps en même temps mais... ouais.
1: Et puis il est très, très sportif Beaucoup de sport, euh, beaucoup plus que moi à son tu âge Il a du tennis Il a fait beaucoup de tennis, euh, je ne l'ai pas forcé, je ne l'ai pas poussé On a joué, je, l'ai, je lui ai appris Et après il a fait beaucoup de, de pelote basque Ok Il le... y, y a de la pelote Et écoute c'est le, c'est le premier club du sud de la France, euh, enfin tu vois il y, y en a pas au dessus, il ah n'y a, oui. a que Brive en fait. Okay. Et après c'est, c'est, c'est oui. plutôt dans le sud. Ouais. Et, euh, et ça, ça lui plaît vraiment beaucoup Incroyable. et là il a attaqué le MMA. Rien à voir. Non mais c'est de l'entraînement, hein. c'est pas il fait pas de compét. Oui. Euh, avec un, un ami à moi, elle a monté un club euh, dans une petite euh, un petit village. Tout ça lui est venu la pelote basque, c'est quand même. Euh... Euh, ben je c'est pense fou? que c'est un pote à lui à l'école qui jouait et qui fait partie d'un. Qui a, voilà, son père était président, il lui a proposé de venir jouer. Il a joué. Alors c'est avec une raquette de tennis hein, quand même. Ah, hein, ah ok, euh, d'accord. C'est J'ai que c'était sept... avec des vrais ouais, chistera c'est... là. Alors non, ça c'est après. Hein, okay. c'est une fois que tu. Euh... Mais t'as, t'as... sais plus compris. Il y a des dizaines et des dizaines de différents ah oui, tons oui, de de, basse, de, c'est, de c'est un, c'est un, c'est un enfer. Comme jouer Donc, à la main quoi. C'est avec une raquette de tennis, mais c'est sur euh, des grands murs immenses oui. avec des petites balles qui rebondissent n'importe comment. J'ai essayé moi de, je me dis, oh, c'est facile moi, un homme ouais, de raquette, j'adore le squash, j'adore la paddle, j'adore la tennis. Tu parles, impossible de ça. <rire> C'est un enfer. Donc ouais, polo de basque et puis, euh, et puis voler. Okay. Euh, ouais, ouais, donc il fait de, car, quasiment tous les soirs mais puis on a la chance de vivre en centre-ville Il est autonome mmh. euh, Depuis qu'il est en sixième il va à l'école euh, en vélo enfin, bon, c'est, c'est top dans, les, dans des petites villes comme ça
0: Comment ça se passe avec tes filles Parce que là tu me parles beaucoup de ton fiston
1: Ouais bah, c'est le plus grand C'est celui avec qui, euh, avec qui on, on a fait pas mal, pas mal de choses Et puis euh, euh, Valéria elle elle est passionnée de cheval Ok le dada. Ah ouais, ses chevaux, elle veut être euh, elle veut être vétérinaire euh, et puis elle va s'occuper de chevaux et elle veut elle a déjà commencé à, à imaginer mmh. euh, Comment est-ce qu'elle allait, elle, elle, elle allait faire Ouais, c'est une, c'est une passionnée de, et c'est génial parce que bon, elle aime bien sûr comme tous les jeunes euh, tout ce qui est tout ce qui est jeux vidéo et puis et puis téléphone, mais mais là tu vois, euh, pareil, euh, elle elle s'est décidée à, à devenir bénévole au club de euh, au, au club où elle est et donc elle va y aller tous les matins club y ai, au club ouais. d'équitation euh, tous les matins elle va y aller euh, pour aller aider donner un coup de main et puis euh, et puis elle fait un stage pour un jour, donc tout mmh. juillet, elle va être dehors avec les chevaux et elle adore ça, quoi. Donc c'est euh, c'est sa passion et puis euh, et puis le côté euh, le côté véto, le côté aider les, les, les animaux. Je, suis, euh, je pense qu'elle peut-être se spécialise dans les chevaux, mais oh, cool. En tout cas, ouais, elle est euh, comme beaucoup de jeunes de son âge, mais on sent vraiment la passion. Puis là, elle euh, s'est mise au piano. Donc, euh, voilà, c'est okay. Mais alors qu'on n'est pas du tout pianiste. Dans ah, famille,
0: ouais. mais... Bon, et ouais. ta petite dernière alors, 10 ans.
1: Ouais, la petite dernière, c'est la. C'est Chouchouillette, ouais, c'est ça Ouais, c'est la petite Chouchouillette. la petite Clarisse qui est toute, euh, qui est toute, toute mignonne et qui, euh, et qui elle, bah écoute, elle, euh, elle est, elle a quatre ans d'écart, donc obligatoirement, ouais. elle est un peu. Elle court après euh, voilà, un peu. Donc quand, euh, quand les autres, quand on joue tous, tous avec les autres, bon, mmh. mais elles sont un peu. Euh, un peu derrière, mais, euh, mais non, mais ça, honnêtement, ça se, passe, ça se passe très bien. Je ne sais pas ce que je vais faire du tout, oui, pour ans. l'instant... Enfin, elle a des idées, bien entendu, mais disons voilà. C'est, oui. Donc, c'est tout mignon. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je ne t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler, de parentalité, paternité non, Écoute, euh, non, an, non, je pense qu'on a fait, un, on a fait un bon tour. Moi, c'est vrai que... Ce, euh, je, en tout cas, je me régale à, à, être, à être parent. Puis quand t'as des gamins qui sont cool, c'est vrai que c'est c'est encore plus encore plus agréable. C'est vrai que c'est peut-être moins difficile. C'est peut-être plus difficile si t'as voilà si t'as des enfants qui euh, qui ont euh, voilà des soucis de santé ou des soucis oui. euh, autres. Nous on a on a cette cette chance et je touche du bois et cette, oui. cette 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 magie d'avoir des enfants qui sont qui sont super super gentils avec et et, et je trouve que c'est bien avec des personnalités. Oui. Euh, et il faut qu'ils prennent leur personnalité, il faut qu'ils en aient pour, euh, parce que la vie, elle est... Elle est ah pas bah, simple
0: monde de merde hein, quand même, dans lequel on les amène là. Ouais, c'est un passage. Hein.
1: Ouais, et puis, euh, ouais, et puis ils, ont, ils ont passé quand même une période que... assez unique, hein, là. Euh... Covid, là Covid plus guerre, enfin, ouais, mmh. tout ça, là, économie, plus... Euh, ils tout, sont impactés le par, de la vie. Euh, par la guerre
0: euh, en Russie, euh, en Ukraine, euh, par leur mère Très peu, ouais.
1: non, très peu parce que euh, c'est, c'est d'abord c'est compliqué vraiment de, 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 de savoir ce qui se passe, même si on a une meilleure vision d'ici, je pense que que de là-bas. Mm. Donc euh, après, on parle très peu avec, euh, avec ses sœurs, mais euh, c'est il y a pas non y a pas si ce n'est le fait de pas pouvoir y aller. Oui. Tu vois, euh, Victor aurait adoré pouvoir euh, et même les filles, tu vois, pour aller là-bas, pour aller voir les cousins, mm. euh, parce que c'est, c'est c'est complètement dépaysant le Caucase. C'est, c'est super joli. Et puis, et il puis, y a une, une culture là-bas. Et, et quand t'es là-bas, t'es, c'est vraiment ce, ce côté familial, tu sais ce côté euh, euh, qu'on a très peu en Europe. Mm. Tu vois. C'est, moi, c'est ça que je vois euh, qui aurait pu apporter beaucoup aux enfants aussi, euh, si on avait pu y aller plus. C'est, c'est le côté euh, euh, très individualiste qu'on a en Europe. Euh, de... Euh, euh, de gérer la famille, les cousins, mmh. les amis. Euh,
0: les... Là, il y a un vrai côté. Euh, il faut un village pour élever un enfant, c'est ça, euh, dans le Caucase.
1: Ah ben c'est ouais, putain, enfin euh, ouais, t'es, t'es accueilli vraiment. Euh, ce qui est beaucoup moins moins le cas euh, quand tu es dans une famille, euh, mmh. dans une famille européenne. Il y a des exceptions. Bah oui, il y a des exceptions.
0: Podcast magazine donc.
1: Le prochain numéro il sort en octobre. Oui, ouais, il sort en octobre et puis on va essayer d'en sortir un hein, tous les six mois de, de de faut tenir parce que c'est un, c'est un projet auquel je. Ouais, que, que j'aime bien. Mmh. Euh, j'aime bien tous ceux aussi qui, qui bossent dans le podcast. Mmh. Euh,
0: c'est un format un peu hybride hein, parce que c'est à la fois pour vous si ça vous intéresse, si vous voulez devenir podcasteur, mais si vous écoutez des podcasts, il y a aussi du contenu, donc il y a un peu pour tout le monde.
1: Quoi. Ouais, en fait, c'est ce que j'essaye de faire quand tu vois, ça savoir un peu plus sur toi euh, mmh. pour ceux qui s'intéressent un peu. Euh, euh, à toi, il y a, y, a y a des choses, il euh, y a des podcasteurs à découvrir euh, euh, qu'on connaît pas, et puis euh, des choses sur leur vie, sur leur matériel, sur euh, euh, leur manière de, de, de faire, de vivre. Donc c'est, en fait, c'est un espèce d'objet euh, non identifié mmh. qui, euh, euh, si euh, j'avais voulu lancer ça avec une boîte de marketing, elle m'aurait dit jamais. Il faut trouver une mmh. cible et pas à trois. Moi, je suis parti un peu, un peu à l'arrache. Euh, parce que je le sentais et je, et je sens que le podcast, l'univers du podcast s- est représenté dans ce magazine mmh. et c'est ce que j'ai envie de, de voir dans le magazine. Après, euh, voilà, euh, la finance, euh, ça ah, euh, bien. le nerf de la guerre. Ouais, bon, écoute, euh, tant, que, tant qu'on peut s'amuser et qu'on n'est pas... Euh, et que ça nous pose pas plus de problèmes que ça, et puis maintenant, voilà là, j'espère que la période la plus dure est passée mmh. et, que, et que maintenant il y a... Il y a une explosion de ce ce, ce, ce média magique mm. euh, euh, qui, qui qui est incarné et qu'on a envie euh, de, de, de suivre et, et auquel on a envie d'appartenir. Merci Philippe, je vous remercie Merci à toi. Philippe.